0: Bueno, pues el día de hoy, la, la plática de hoy se llama El Señor te aparta, el Señor te aparta y yo quiero que oremos Señor, te damos gracias por porque tú estás con nosotros te pedimos que, que tú abras el corazón de todos nosotros para escuchar lo que tú nos quieres decir hoy, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros en todo este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema del Congreso es Primera de Juan, primer, Primera de Pedro, 4, 10. Y vamos a estar hablando todo el tiempo sobre sobre esto. Vamos, todo este mes hemos estado con eso y dice, si quieren ver sus Biblias, y pongan atención, por favor, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y hemos estado hablando Hemos estado hablando de los dones y, y dice la Escritura, cada uno, cada uno, de cada uno según el don que ha recibido, cada uno. Entonces, todos nosotros tenemos un, un regalo de Dios, cada uno de nosotros hemos recibido ya un regalo de Dios y todo este mes hemos estado hablando y todos, yo les quiero certificar que todos tenemos un regalo de Dios, un don de Dios, el primer don que recibimos es el don de la salvación y, y aparte pues también el Señor ha hablado y ha obrado en, en cada uno de nosotros particularmente, cada uno ha recibido, ¿sí o no? Miren, la prueba de que todos hemos recibido un regalo de Dios y todos creemos que es de parte de Dios ese regalo, se certifica con que, con una les voy a hacer una pregunta, ¿Para qué vienen, para qué vienen a, a, a la reunión? ¿Quién los trajo a la reunión? Obviamente Dios los trajo a la reunión. Obviamente Dios les dio un regalo que les gustó y por eso quieren más. Están aquí porque quieren más. Si no, no vinieran, ¿no? Bueno, eso es lo, eso es lo que yo, yo entiendo y veo, ¿no? O a lo mejor bueno, a lo mejor de eso no lo hablo pero cada uno ha recibido de parte de Dios algo entonces hemos recibido palabra hemos recibido testimonios, hemos recibido enseñanzas, profecías y todo esto nos deja un reto y no sabemos cómo funciona pero pero lo que lo que sí sabemos, lo que Dios nos invita hoy es a que no te lo guardes. No te lo guardes. Tienes que compartirlo con alguien. Lo que Dios te ha dado no se te va a acabar. Mientras más lo des, más va a estar abundando. Y tú nunca sabes qué es lo que pasa o qué sucede y les quiero compartir algo, ayer ayer estábamos dando una vuelta por ahí y, y encontramos encontramos a, a unos a unos hermanos en la fe que conocimos hace hace 32 años más o menos o hace como 30 años y y ellos vivían en San Martín y empezaron a hacer una reunión ahí, en San Martín, Texmelucan, Y de ahí salió la reunión de, de, de la red de amistad que está ahora en San Martín. Y yo no sabía nada, yo estaba empezando la, la, mi vida cristiana y me dijo esto ayer él, me dijo, oye, fíjate que un testimonio que tú compartiste en mi casa, porque eran en su casa las reuniones, y luego tuve, hubo un desayuno en un hotel también. Y, y dice, ese testimonio yo lo he usado durante todos estos años y yo he estado hablando de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Sí? Yo, yo no sabía ni hablar, yo no sabía qué hacer. Yo estaba muy nervioso, de, de, de que me pusieran ahora sí que en predicamentos pero el punto es que nosotros hemos utilizado, yo he utilizado muchos testimonios de muchas personas que me han bendecido entonces tú tienes un don tú has oído cosas que mucha gente que mucha gente necesita oír de tu voz y nunca sabes lo que Dios va a hacer con eso. Pero sí es importante que cada uno reparta de lo que ha recibido. Cada uno reparta de lo que, de lo que, de lo que ha sido bendición para, para uno. Y, y el punto de todo esto es, hemos recibido muchas cosas de parte de Dios. ¿Sí, ¿Sí han recibido mucho? La primera pregunta que tengo hoy aquí es, ¿qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? ¿Es para ti nada más? O sea, exacto, para compartir. Tenemos que ser conscientes de que ya hemos recibido muchas cosas. Y nos estamos preparando y estamos recibiendo más para dar más. Esa es la vida, esa es la vida que nos da la plenitud. Ahorita, un poquito más adelante voy a hablar de eso. Lo importante es compartir lo que Dios te ha dado. No tiene nada que ver tus habilidades. No tiene que ver, no tiene que ver si, si tú eres bueno o te sientes bien o te sientes mal. Dios determinó desde el momento en que tú decidiste por él Dios determinó un propósito para tu vida ahora el propósito que Dios tiene para tu vida será bueno, será completo, será eficaz, será viable cumple tus, tus expectativas personales Sí. y podemos seguir con una lista de cosas Dios nos bendice en el área espiritual pero en tus expectativas personales también Dios nos da la plenitud y la plenitud es todo pensamos que que, que tenemos que tener una vida religiosa y que todo todo está alrededor de la iglesia y de la oración todo tiene que ver pero Dios te da aparte tus expectativas personales y son expectativas personales, porque porque eh, tú necesitas un, un número de zapato diferente al mío entonces Dios te da del tamaño de tu, de tu pie y del gusto que tú tienes para el zapato que tú quieres Dios te da tus expectativas personales pero pero eso es consecuencia de repartir cada uno de lo que Dios te ha dado. La, la vida cristiana tiene dos etapas generales. La primera etapa es la remisión de tus pecados y, tu salva, y, la, y la salvación. Esa es una, una etapa de la vida. En esa etapa estamos todos. Pero te tengo una buena noticia. Hay otra etapa, hay otra, hay otra, hay otra promesa para tu vida, que es que cada uno reparta los regalos que Dios ha dado a otros y entonces va a venir la plenitud, va, se va a cubrir todas las cosas. Dios, Dios es tan grande y misericordioso que alcanza todo lo que tú anhelas y si quieres y te da el, el, el único satisfactor eh, completo en tu vida. ¿Sí? Hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que son teólogos a lo mejor, pero ser prominente en un área no te da la plenitud. La plenitud te la da el satisfactor, el grado satisfactor pleno solamente lo da Dios cuando tú recibes la primera parte que es la salvación y el perdón y la compartes a otros. Al final de todo, de todo este mes... Nos vamos a invitar a que usted, a que cada uno reparta lo que Dios le ha dado, según lo que Dios le ha dado a cada uno. Y esto no es porque porque necesitamos un gran cuerpo de servidores. Esto es para que la plenitud de Dios pueda venir sobre tu vida. No te quedes con la primera parte, hay una segunda parte. Donde Dios quiere establecer muchas otras cosas. Si, si quieren ver, por favor, el Salmo 139, en el versículo 16. Dice la Escritura, mi embrión, a ver, di conmigo, mi embrión. O sea, cuando tú todavía no eras una persona, eras cuando eras un embrión, dice, tu embrión, el tuyo, antes de que nacieras, vieron, dice, Dios lo vio. Y en tu libro, cuando antes de que tú nacieras, en el libro de Dios estaban escritas to todas aquellas cosas que fueron después formadas. Dice, sin faltar ninguna de ellas. Habla, que todas las cosas que Dios había designado para ti estaban completas y no faltaba ninguna. Quiere decir que Dios cuando, cuando, cuando te concibió a ti tenía un plan completo, un plan pleno para que tú vivieras disfrutando los regalos de Dios. Estaba completo. Cada uno de nosotros teníamos otros planes de vida. Ninguno o casi ninguno pensaba estar en una iglesia alabando a Dios y cantando coros y escuchando y aprendiendo de la Palabra. ¿Alguno tenía ese plan antes de conocer a Cristo? Teníamos otros planes, teníamos otra idea. Cuando yo llegué por primera vez, dije, no, pues, pues quién sabe qué traen estos, pero yo, yo no entiendo esto. Yo, yo como que, esto no es para mí, ¿no? O sea, pero, pero, yo dije, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Sí. Si, y, y, y y Dios empieza a hablarte y Dios, y Dios te dice ¿para qué estás aquí? fíjate, la primera pregunta es ¿qué vas a hacer con tus dones? ahorita, todos ustedes dijeron que sí tienen regalos de Dios entonces si están aquí, es porque quieren multiplicar lo que ya recibieron ¿sí o no? si están aquí por primera vez pues no fue casualidad Dios tiene una agenda y en esa agenda estaba la hora, la fecha y el lugar y tu nombre porque Dios quiere presentarse a tu vida con Dios no hay casualidades yo he recibido personas aquí que me dicen pues me invitó fulano ¿y dónde está? pues no sé dice pero me gustó me voy a quedar ¿Sí me explico? Dios tiene planes para ti. Más allá de lo que tú puedas entender. Y no vienes aquí por obligación. Vienes aquí porque recibiste un regalo y te gustó y quieres más. Y Dios te está, te está revelando cada día cosas que... ...han sido de bendición y muy útiles para tu vida. ¿Sí? Y hasta ahí vamos bien. Pero después empieza el segundo, la segunda parte. Ya que está todo esto, pues como que sientes una inquietud por hacer algo... ...o te visualizas de alguna forma... Y tenemos un enemigo que viene a robar y matar y destruir. Entonces viene, vienen esas ideas y dices, a lo mejor tú te, ves, tú te ves predicando o a lo mejor con tu casa abierta o a lo mejor visitando los hospitales o a lo mejor sirviendo a los niños. Y dices, no, pero yo no sé, yo, yo no, 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 no es mi tiempo, no es mi tiempo. Y, y cuando cuando tú empiezas a ceder en eso resulta que el diablo dice ya la hice, otro que le estoy frustrando los planes y las promesas que Dios le había dado porque viene a robar sueños viene a robar propósitos, viene a robar el futuro vamos a Jeremías capítulo 1 ¿Vamos bien? Versículo 5. Antes, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías tenía 15 o 16 años, dicen los teólogos que escribieron esto, y... Y Dios le dice, antes de que, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. digo conmigo, santifiqué. Dios te apartó. Desde antes de que nacieras, Dios te apartó. De entre todos, Dios te apartó. Tú tenías otros planes de vida, tú querías hacer otras cosas y Dios te apartó y te metió en su redil. Yo te santifiqué. Estamos aquí porque Dios nos santificó. Tú eres santo. No sé si traes aureola o no, pero eres santo porque Dios te apartó y estás aquí. Y estás aquí porque antes de que nacieras, Dios te conoció y tenía propósitos para ti. Y esto es lo más importante. Dios te conoció desde antes. La persona esta con la que hablé ayer, que me encontré, me dice, pero cuando te pasó lo que te pasó, tú no conocías a Dios. Le dije, no, pero Él sí me conocía a mí. Cuando tú estabas en el hoyo, tú no conocías a Dios, pero Dios ya te conocía a ti, desde antes de que nacieras, y tenía planes para ti, y había decretado un montón de cosas para ti. Lo que importa es que Dios te conocía desde antes, y aparte de que te conocía, te apartó, te santificó santo quiere decir apartado, escogido apartado, Dios nos escogió y a todos los que Dios ha hablado, a todos los escogió y a todos les dio regalos, les dio dones a Jeremías le dijo tú vas a ser profeta de las naciones El profeta es uno de los ministerios claves de la iglesia pero también es un don de Dios la salvación es otro don de Dios. Un don es un regalo. Y, Dios, y todos hemos recibido diferentes regalos. Y el don de la profecía, pues hay un ministerio específico de profeta. Pero todo el que habla la palabra de Dios es un profeta porque está declarando la voz de Dios. Profeta quiere decir voz de Dios. Entonces todos, todos tenemos, eh, todos tenemos un llamado para compartir las buenas nuevas, el ministerio, la gran comisión que Dios nos da, es ir y compartir todo lo que hemos oído de Dios y todo lo que está escrito de Dios, compartirlo a otros, ¿Sí? ¿Sí? no dice así, tres de los evangelios acaban con eso ve y reparte todo lo que, entonces tú cuando estás hablando de Dios, pues eres un profeta porque no estás hablando de tu parte, estás llevando una encomienda de Dios y estás llevando la palabra de Dios a donde a donde ni te imaginas. Mira, fíjense bien esto. Hay muchas personas que en, la, eh, en las cuales Dios ha puesto como un emisario a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a ser conducto, el único conducto que se va a presentar en la vida de esas personas y tú vas a ser el emisario, el profeta, el que habla la voz de Dios y le va a caer la revelación de que Dios tiene un plan para ellos. Si, si entendiste esto, te lo repito. Hay personas que solamente tú eres el conducto para que, se, para que sean salvos. Y Dios nos va a pedir cuentas, pero no voy a hablar de eso hoy. Entonces, es importante, es determinante que no te dejes intimidar por el ladrón que dice que tú no eres apto para esto. Mira, versículo 6, Dios le da el llamado a Jeremías, versículo 6, y Jeremías dice, y yo dije, ah Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño, tenía dos impedimentos, no sabía hablar y era muy chamaco. ¿Tú has recibido algún impedimento? Sí, sí lo has recibido. Si no hubieras recibido el impedimento, estarías sirviendo a todo lo que da. Jeremías dijo, pero Señor, creo que la neta, la neta te equivocaste conmigo, porque yo no sé hablar. Aparte soy niño, yo veo a los sacerdotes y no me van a hacer caso. ¿Cómo me, cómo me pones a mí a hablar eso? El problema del creyente es que se cree todo. Le cree a Dios, pero también le cree al diablo. Dice, no, pues no puedo, no. no yo no puedo. Pero a ver, ¿qué dice Dios? Verso 7. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Ocho, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor, y extendió Jehová a su mano y tocó mi boca, está hablando Jeremías, y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No se trata de que si eres niño o que si no sabes hablar, se trata de que Dios lo va a hacer, nos decía alguien, a pesar de ti Dios lo va a hacer no importan tus limitaciones no importan tus tus habilidades, no importa si puedes o no puedes importa lo que Dios va a poner en tu boca para que tú cumplas lo que Dios iba lo que Dios ha determinado desde que eras un embrión para que tú lo hicieras cuando cuando Dios, cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés le dijo no puedo yo, 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 yo yo era tartamudo, no puedo, ¿cómo, ¿cómo me voy a hablar? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, pues, aunque no sepas hablar, tú vas a ser el que va a ser el instrumento para el éxodo, para salir, para sacar a todo el pueblo de la esclavitud. Dios no trabaja con nuestras fuerzas, Dios trabaja con su poder a través de nosotros con su poder a través de nosotros, encima de nuestras debilidades o falta de habilidades, Dios está con nosotros y nos está nos está dando un mandato. Dice, lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Y no te preocupes, yo, te voy, yo voy a poner las palabras en tu boca. Así lo, dice, eh, la, así lo dice en uno de los evangelios. Ustedes vayan, no sé qué decir, yo pondré palabras en tu boca y cuando tú llegues, tú vas a hablar y ya vas a, y ya vas a poder decir lo que yo quiero que digas. ¿Ya me expliqué? Cada uno ponga los regalos, los dones que Dios ha dado, póngalo enfrente porque Dios es el que lo hace. No se trata qué tan bueno eres, se trata qué tan obediente eres, porque Dios es el que hace la verdadera obra. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? No temas. Dice, no temas. Muchos planes. Son abortados porque le creemos al enemigo con las mentiras que nos dice que no se puede, que es imposible, que, que no es el tiempo. Hay muchas cosas, muchas veces que, 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 se quedan, que se quedan los planes de Dios para otras personas y para ti por no, porque nosotros le creemos más a la... A la, al decreto de imposibilidad que el, de, que el enemigo pone sobre nuestras vidas, tú no puedes, tú no puedes, o sea, tú, esto no es para ti, ¿sí? Entonces tú después dices, ya le cambias el asunto, y dices, es que no es mi tiempo, y, y tú mismo empiezas a decir, bueno, nada más que arregle esto, yo lo voy a hacer, nada más que pueda, yo lo voy a hacer. Tenemos que creer a Dios y Dios acomoda las cosas, mis amados. Dios acomoda las cosas. Yo estaba en un trabajo que trabajaba de ocho de la mañana, era la hora de entrada, no había hora de salida, pero siempre llegaba a la casa cuando era temprano a las nueve o diez de la noche y a veces a la una de la mañana. Porque era era, era era lo que me mandaron a hacer. Y, y una vez nos juntó el pastor en una reunión de esas y, y hizo la invitación para abrir una reunión en casa. Y yo levanté la mano y cuando me di cuenta dije, no puedo. Pero ya no la pude bajar. A la siguiente semana me ofrecieron un trabajo, me dieron el doble de sueldo, me dieron un carro mejor que el que me daban en el otro lado y mi salida, ¿saben a qué hora era? A las seis. Y yo pude abrir mi reunión. ¿Sí? Y se juntaban más de 40 personas. Por muchos años la tuvimos abierta. Yo no podía hacerlo. Pero si tú levantas la mano, Dios no va a permitir que tú seas avergonzado y hemos servido toda la vida desde que conocimos al Señor porque le creemos a Dios no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo el día, 20, el día 26 de agosto es el primer día de clases yo no tengo ni idea de la educación el día 26 se abre la escuela a las ocho de la mañana ya está la semana que entra vamos a presentar a los docentes y todo ya hay un montón de niños inscritos para no era mi plan abrir una escuela ya que me metí en el evangelio y dije, no, yo, yo quiero trabajar en la obra de Dios y una escuela, no, no, la escuela ahorita no Dios quiere una escuela yo no estudié educación vas a hacer lo que tú quieras o lo que Dios quiera. Tú tienes que vencer una guerra interior de que si tú estás apto o eres digno o no. Tú tienes que vencer eso. Es que ya estoy viejo. Es que yo no sé. Es que tienes que vencer eso no temas, Dios está contigo no reprimas en hacer o hablar lo que tú sabes que tienes que hablar yo he compartido muchas veces en la calle o en alguna reunión he compartido de Dios y me han mandado a volar a mí no me importa porque a mí no me están rechazando yo hago lo que dice Cristo me sacudo los pies y les digo, ahí se ven, pero yo ya hice lo que tenía que hacer. Y, la, y al paso de los años, resulta que esa semilla, pues, tuvo frutos. Y dicen, oye, creo que tenías razón. No, yo no sé. La palabra dice algo. Tú sabes qué haces o qué no haces. Vayan, por favor, a a segunda Timoteo segunda epístola de Timoteo capítulo 2 y verso 21 para que tengas la plenitud para que tengas la plenitud para que te sientas satisfecho tienes que poner los dones al servicio de los demás son regalos que no te costaron nada pero la plenitud tu satisfacción plena la vas a lograr cuando tú pongas tus dones al servicio de los demás te vas a ir al cielo ya Dios te perdonó te dio salvación pero mientras tú estés pisando esta tierra necesitas plenitud en esta tierra. ¿Por qué Dios dice de la plenitud? Dice, el diablo vino a robar, matar y destruir, pero los que me sigan a mí van a tener vida, vida eterna y vida plena. ¿No dice así? ¿Por qué habla de la plenitud? ¿La plenitud es para la vida o para la muerte? Para la vida porque cuando muramos o dejemos de respirar vamos a tener la plenitud en el cielo de todas las cosas pero la plenitud aquí en la tierra hágase tu voluntad aquí en la tierra la plenitud que Dios tiene es cuando nosotros ponemos nuestros dones al servicio de los demás pónganse de pie por favor ¿Sí me van siguiendo ¿Sí están contentos vamos a hacer un llamado después para que Pongan sus dones al servicio de los demás. Es que yo no sé. Pues qué bueno que no sabes, porque el que, te, el que va a hacer las cosas es Dios. No se trata de tus habilidades. Se trata del poder de Dios obrando en tu vida. 2.21 Así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Si leen arriba... Habla de pecado, habla de cosas, habla de, 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 de marañas en la cabeza. Dice, si tú te quitas el pecado y todas la, las formas de entendimiento que tienes de las cosas, si tú te limpias de esto, serás instrumento de honra. Y como no te las puedes quitar tú solo, mandó a Cristo a la cruz para que limpiara todos tus pecados y te perdonara. Entonces dice que si tomas, si tomas, el sacrificio de la cruz vas a ser limpiado y entonces vas a ser instrumento para honra estoy leyendo un libro de la honra, ya me lo acabo y voy a hablar de la honra después pero serás instrumento para honra santificado ¿Quiénes son santificados? desde, desde que desde que eras un embrión fuiste santificado, ¿lejamos de leer eso o no? Entonces, ¿quiénes son santificados? A ver, ayúdenme. Hay algunos que no son santificados, pero bueno, ese es el problema de ustedes. Útil al Señor. Es que yo no sirvo para nada, útil para el Señor, dice aquí. Es que yo no... útil para el Señor. Dispuesto para toda buena obra. Esto es una verdad está hablando Pablo a Timoteo lo está formando en su crecimiento dentro de la iglesia y luego más adelantito en el 3.17 ahí en segunda de Timoteo dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra dice no entonces si es perfecto pues ya ahí sí no la hago pues no pero todas estas cosas, vas camino a la perfección. Y mientras estés camino a la perfección, estarás enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos que caminar hacia allá. Y la única forma de caminar a la estatura del varón perfecto, es sirviendo y regalando los dones que Dios traía desde el cielo para la tierra y Dios todo el tiempo estuvo regalando y regalando dones a todos y después de dos mil años los dones que Dios ha regalado siguen surgiendo efecto multiplicado multiplicado, multiplicado exponencialmente a números que no podemos comprender ¿están listos? para servir a Dios están listos para repartir no sean codos repartan lo que Dios ha dado es el mandato y es la forma en que Dios va a dar la plenitud en sus vidas yo quiero orar por esto y después no se vaya nadie por favor quiero hacer otra oración después pero quiero orar ahorita Señor yo te doy gracias por cada persona que está aquí hoy. Señor, tu palabra dice que tú los santificaste, los apartaste para toda buena obra. Señor, y yo en esta hora reprendo al enemigo que nos quiere intimidar, que nos quiere descalificar, que nos quiere tachar de ineptos para la obra que tú has elegido. Para cada uno de ellos, Señor. Y yo declaro que viene unción poderosa del cielo para que ellos repartan de lo que ellos han recibido. A cada uno, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús.